2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 193, har det torsdag denne 9. juni 2022. Da er tiden inne for en litt kortere, enkeltstående episode. Og siden det er sommer og grillsesong, så tänkte jeg at det var på plass, med i alle fall litt kanibalisme. Den sorte enken er en eddikopp som stammer fra Amerika. Men den har senere spredt seg til andre deler av verden, og den ble registrert i Norge for første gang i 2015. Den var importert i en bil som kom fra Kalifornia, akkurat som min ble, og det samma året. Så har er det faktisk en mulighet for at det er enda en merkelig hendelse knyttet til denne nye bilen min. Kanskje det den elektriske utgaven av Christine jeg har i anskaffelse av, Hunnen er skinnende sort med et rødt timeglassformet merke på buken, og hun har betraktelig giftigere enn sin mannlige motpart. Til tross for rykna, og en gift som er 15 ganger sterkere enn klapperslange gift, er det sjeldent at mennesker dør etter å ha blitt bitt av en svart enke. Den mengden gift som blir sprøytet inn er heller beskjeden, men speciellt behagelig er det likevel ikke å bli bitt. Navnet Svart Denke henger sammen med parringsritualet til eddekoppen. For hunden, som er betydelig større enn han, pleier ofte å spise ham under akten. Eller noen ganger velger hun å fange og ete ham etter den er fullbruddet. Men det er ikke eddekoppen eller den klassiske Alice Cooper låta med samme navn den episoden skal handle om. Denne gangen er det fenomenet som er oppkalt som skal under lupen. Det vil si kvinner som dreper sine ekte menn og da gjerne flere menn på rekke og rad. I motsetning till hva jeg pleier å lage, så er ikke denne episoden et dypdykk, men mer en rask kikk på tre ulike saker som alle dreier som om som drepte ekte menn. Nå har det seg slik at når det gjelder vold i hjemmet og drapet av så står menn for noe sånn som 96% av tilfellene. Så saken jeg ska se på nå, de er jo litt utenom normalen men det er kanskje akkurat det som gjør dem så fascinerende. Da er menn ofte bruker rå vold, bruker kvinner i all hovedsak mer utspekulerte metoder som gift, selv om det selvsagt finnes noen unntak der også. Nå skal vi se litt på den siste av de tre sakene i denne episoden. Og så må jeg komme med en liten advarsel. I produksjonen av denne serien så har jeg benyttet meg av barnearbeid, jeg fikk det nemlig for meg at det hadde vært kult å få en elev ved skolen jeg jobber på til å tegne illustrasjonen til denne episoden. Så tegningen som illustrerer denne er tegnet av en jente i 7. klasse. Nå må man si, det ble ganske så tøft. Og tror jeg vi bare hopper rätt i det og starter med den første delen i dette True Crime trekløvre til disse ordene fra Alice Cooper. «Our thoughts are hot and crazed, our brains are webbed in haze, of mindless, senseless days.» the Black Widow. Det aller første vi skal ta for oss er damen som er kjent som Louise Pite. Hun ble født Lofi Louise Presslar i Bindville, Louisiana den 20. september 1880. Louise var datteren till en velstående aviseredaktør. Hun var privilegiert og manglet ingenting i oppveksten. Hun gikk også på de beste privatskolene Louisiana hadde å tilby. Men det er jo ofte sånn at de som vokser opp med puter under armene og sølse i munnen, søker spenning andre städer. Louise fant spenning i å stjele, og hun var også svært seksuelt aktiv fra veldig unge alder. Men spenningsøkende den skulle få konsekvenser. Da det ble oppdaget at hun hade stået smykker fra klassekammeratene, ble hun utvist fra skolen. Men det betød ikke så mye for Louise. Den bryr seg, liksom for hun hadde plente med penger ansett. Hun levde et liv i sus og dus, og hun bodde en luksustilværelse hjemme hos foreldrene frem til hun var 23. I 1903 møtte hun en man hun fant spesielt fascinerende, Henry Bosley. Han var selger, men i tillegg så var han også eksotisk som en jastromiss, når Louise syntes var spennende, og ikke minst hun fant det veldig tiltrekende. Henry fortalte henne om det omflakene livet han levde, og de endte opp med gifte sig like etter. Henry Bosley trodde han hadde giftet seg med en ung og skyldig dame. Men der tok han feil. Skrekkelig feil. Hun var kanske ung, men skyldig, det var ganske langt fra sannheten. Det gikk ikke så veldig lang tid før Louises konstante flørting med andre menn gikk han på nervene. Og det ble ikke noe bedre når han oppdaget at hun stjal i tillegg. Det var stjelingen som til slutt førte til at parret ble kjeppjaget ut av Oklahoma. Og da satte de kursen til Vaco i Texas, som i dag selvsagt er mest kjent for FBI sin belæring av kulten til David Koresh i 1993, som endte opp med at 82 mennesker mistet livet. Dette er en historie jeg nok kommer til å gå nærmere i sømmene en senere anledning, for det er en fascinerende fortelling. Henry fikk seg en ny jobb og de forsøkte å staple livet på beina igjen. Men en dag, når han kom hjem fra jobb, fant han Louise til sengs med en annen. Det ble litt for mye for Henri, som skjøt seg sig, to dager senere. Louis flyttet till Boston, hvor hun utgav sig for å være en Anna Lee Gold, en europeisk adelskvinne som slet økonomisk. Hun klarte å skaffe seg en jobb ved et av byens luksusbordeller, hvor hun opparbeidet seg et fast klientell fra overklassen. Men fristelsen til å stjele, den ble for stor. Og når bordellet oppdaget at hun stjal fra kundene, så ble hun raskt kastet på dør. Hun dro vestover og til Dallas, hvor hun møtte oljemagnaten Joe Appel, som var kjent for å vise frem formuen sin i form av diamantringer og diamantbesatte beltespenner. Dette var jo midt i blinken for Louise, som skrudde skjermen på Max Og det funket. En uke senere ble Joe funnet skutt i hodet, og smykkene var så kjent for var spoløst forsvunnet. Louise ble selvsagt arrestert, mistenkt for å stå bak trappet. Men når saken kom opp i retten, fortalte hun gråtkvalt at Joe hade forsøkt å voldta henne, og at hun hadde skutt ham i selvforsvar. Denne dama, hun hadde skjarm, må vi kunne slå fast. For ikke bare ble hun frifunnet, men hun ble frifunnet til stående applaus fra juryen, uten at noen så ut til å tenke på alle smykkene som hade forsvunnet. Igjen var livet sus og dus for Louise, men den brant seg kjapt gjennom pengene, og i 1913 var hun blakk igjen, og hun skulde igjen på skjermen sin. Denne gangen var det Harry Forrault, en hotellansatt som falt for Louis. Men som Henry før ham skulle han raskt oppdage at det var noen utfordringer med å være gift med denne damen. Hun var utro gang på gang, og til slutt så ble det for mye for den stakkars Harry som hang seg i kjelleren på hotellet där han jobbet i 1914. Louise fant ut at tiden var inne for å flytte på seg igjen. Så hun satt i kursen til Denver, Colorado, hvor hun giftet seg på ny med bilselgeren Richard C. Pete. Hun fødte han med en sønn i 1916, og dette ekteskapet så ut til å være rimelig stabilt. Men Louise begynte å kjede seg. Så i 1920 forlot hun mannen og datteren og dro til LA, hvor hun så seg Jacob Denton, sjefen i et gruveselskap som sitt neste offer, skaffet seg jobb som hushjelp i husholdningen hans, og det gikk ikke så lang tid før de to havnet i sengs, hvor Louise skulle ha vært ekssepsjonelt dyktig. Men til tross for at hun tagg og ba om ekteskap, så nektet tenten å fri til hushjelpen. Den 30. maj 1920 forsvant han på mystisk vis, og Louise overtok herskapshuset mens han var borte. Hun hadde flere forklaringer på hvordan han hade blitt av. Blant annet sa at han hadde stukket av en mystisk spansk kvinne, og så fortalte hun at han hadde måttet amputere armen, og at han var så flau over hvordan han så ut at han rett og slett hadde gjemt seg. Hun var kanskje ikke den beste til å historier hun, Louise, men hun hadde jo skjermen på plass, for hun klarte faktisk å holde dette gående i to måneder, og disse to månedene brukte hun på å holde storslagende fester i huset. Familjen var naturlig nok mistenksomme så de ansatte en advokat som igjen ansatte en etterforsker. Når han begynte å dukke opp i huset og stilte ubehagelige spørsmål så skjønte Louise at løpet var kjørt. Så hun flykte til Colorado hvor hun forsøkte å skvære opp med den forsmådde ekte mannen og han tog imot henne med åpne armer. Men Louise ut av veien fikk etterforskeren muligheten til å gjennomsøke huset. Og den 23. september 1920 fant han liket til Jacob Denton i kjelleren bakbundet men en i hodet. Det skulle ikke så veldig mye etterforskning til for å komme frem til at det var Louise som stod bak drapet. Og hun ble utlevert i Kalifornien, hvor hun ble tiltatt for drap i 1921 og dømt til livstid i fengsel. Richard Pete, den forsmådde ekte mannen nektet tro at kona var skyldig. Han skrev brev til henne mens hun satt i fengsel. Men da hun sluttet å skrive tilbake så ble det for mye for ham og han hang seg. Han også. I følge en av fangevokterne ved St. Quentin, pleide Louise å skryte av alle mennene som hadde tatt liv av seg på vei hennes vegne. Hun var så attraktiv, pleide hun å fortelle, at selv fengselsmurene ikke klarte å stoppe dem. I 1939, etter å ha sonet 18 år, ble Louise prøveløslatt. Hun fikk seg en kantinejobb og ble venn med en av kollegaene. Denne kvinnlig medarbeideren forsvant plutselig. Louise ble avhørt om denne mystiske forsvinningen, men politifolkene det må ha gjort ganske slett arbeid, for saken den forblir uløst. Kanskje Kanske også hadde amputert en arm og ble flau. Borte var hun nå, i alle fall. I maj 1944 giftet hun sig på ny. Denne gangen med en banksjef, Lee Judson. Louise hadde nå begynt å jobbe for Logan-familien, som pleiehjelp for Arthur Logan. Kona hans, Margaret, det forsvant en dag, men Louise kunde forsikre Arthur om at kona hun hadde det bra, og hun sa at hun bare var på sykehuset og ikke kunne ta imot besøk. I mellomtiden sørget Louise for å få Arthur tvangsinlagt. Han døde på mentalsykehuset seks måneder senere, og Louise fikk huset til ekteparet, hvor hun flyttet inn med mannen. Men det var et hår i syppa. For grunnen til at Louise hadde fått seg jobb i husholdningen til nettopp Judson-familien, var at Margaret Judson var den som rapporterte til tilsynsføreren til Louise i politiet. Og med henne død, så fikk hun en utfordring. Louise løste dette ved selv å skrive rapportene. Men i december begynte tilsynsføreren å fått til mistanke, og han en politipatruller til huset. I hagen fant det like til Margaret Logan Be
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Gravet med en kul i ryggen och hodeknust men stump genstånd. Louise bl ejent tiltalt för drap denna gangen sammen med mannen. Han blev senare frikänd. Men dagen etter frifinnelsen, den 12. januar 1945, tog han sitt eget liv for å kaste ut av en kontorbygning i L.A. Og ble med det den fjerde mannen som tok selvmord på hennes vegne. Louise Pitt ble dømt i døden og henrettet i gasskammer i St. Quinten den 11. april 1947. Nå skal vi nå sette kursen mot Ungarn og spole tilbake til 1911. Nå skal vi se litt nærmere på historien om en gruppe kvinner som senere blir kjent som englemakerne. Jeg må se si at når jeg leser denne fortellingen, så sitter jeg med en følelse av at her er det mye mer å hente. At historien kanskje har vært ett dypdykk ved en senere anledning. Men kortversjonen går slik det här. I 1911 dukket jordmoren Julia Fasekas opp i landsbyen Nagrev hun var gift, men mannen hennes var blitt borte på mystisk vis. Mellom 1911 og 1921 ble hun arrestert hele ti ganger for å ha utført ulovlige aborter. Men det ble frifunnet alle gangene da domstolene støttet abort, selv om dette egentlig var forbudt. På den tiden var det vanlig med tvangsekteskap i Ungarn. Det var foreldrene som vakte ekte menn til døtrene sine, og de hadde ikke muligheten til å si nei. Skilsmisse var ikke akseptert, selv om ektemannen var voldelig eller alkoholisert. Dette var jo tiden da Østerrike-Ungarn-Unionen var en stormakt. makt, og når den store krigen brøtt ut, måtte alle unge menn som hadde helse til det dra til fronten. Nagrev ble brukt som en fangelær da landsbyen lå øde til, og de allierte krigsfangerne som ble holdt fanget der hadde muligheten til å bevege seg forholdsvis fritt rundt i landsbyen, som nå stort sett var bebodd av kvinner og det var ikke uvanlig at kvinnene der fant seg en elsker eller to blant de allierte mens mennene var ved fronten. Når mannfolket kom tilbake ville de selvfølgelig ha tilbake damene sine, men det var slett ikke alle kvinnene som syntes dette var ok. De hadde tross alt blitt tvunget inn i ekteskap mange av dem ikke var så rasende fornøyde med, i utgangspunktet. Fasekas begynte å det ideen om at de kunne kvitte seg med de brysomme ekte mønnene, og på den måten gå tilbake til tilværelsen de hadde levd under krigen. Hun visste om en metode, kunne hun fortelle. En metode for å utvinne arsenik. Arsenikk er forslaget en så interessant substans at det nesten burde vært en episode i seg selv. Fasekas fortalte de andre kvinnerne at man kunne forfatte denne giften ved å koke fluepapir, sin avkoke innholdt rikelige mengder marsjenikk. Dette var en velkjent metode, som blant annet ble brukt av giftmorderskene Cathrine Flanagan og Margaret Higgins i Liverpool på 1800-tallet. Hvordan Fasekas hadde fått kjennskap til denne teknikken er ikke kjent, men det er ikke helt usannsynlig at det var denne oppdagelsen som førte til at mannen hennes plutselig hadde forsvunnet. Damene synes dette hørtes ut som en svært god idé, og det begynte en serie med dødsfall som skulle føre til at kvinner i landsbyen i ettertid skulle få dette klengenavnet «Englemakerne». Det første giftrape fanns det i 1911, og damene skulle etter hvert ikke nøye seg med bare ekte menn, men det begynte å forgifte familiemedlemmer for å slå kloa i arv. Noen forgiftet elskerne sine, og noen tog til og med knekken på barna sine om det var handikappet, eller om man rett og slett fant dem forbrysomme på andre måter. Denne drapsbølgen førte til at kvinneregionen begynte å ta kontrollen i et ellers svært som mannsdominert ungarsk samfunn. Tallet på de som ble mørdet i løpet av de 18 årene det hele pågikk varierer fra 40 300. Men uansett hvor mange det var, så var det nok til at Nagrav etter hvert vi kalle navnet Morddistrikta. I perioden dette pågikk var Fasekas, det nærmeste landsbyen, hadde en lege. Så det var hun som skrev dødsattestene, og det var nevøen hennes som arkiverte dem. Noe som forklarer hvorfor det hele fikk pågå i så lang tid. Det finnes flere versioner av hvordan de til slutt ble tatt. Men Bela Bodo, en ungarsk-amerikansk historiker og forfatter som studerte fenomenet, kom frem til at det hele ble kjent i 1929, når en lokalavis mottog et anonymt brev som anklaget kvinner i regionen for giftmord. Dette fikk myndighetene til å reagere, og når de gravde opp og undersøkte likene, fant de uvanlig høyt innhold av arsenikk i alle som var mistenkt for å være offer for forgiftning. 26 av kvinner ble tiltalt for drap. Åtte ble dømt til døden, men kun to ble til slutt henrettet, og tolv fikk fengselsstraffer. En av historiene forteller oss om hvordan hjernen bak det hele, Fasekas, hadde sett når politiet nærmet sig huset hennes, og en bestemte seg for å forlate verden på samme måte som offrene sine, og begikk selvmord med arsenikk. 23. oktober 1991 var en pensjonerte piloten William E. Nelson, som ikke kunne kalle navnet Bill, ute og tok en drink i Costa Mesa i Orange County. Den kvelden var det et nytt fjes på den lokale pubben. Det var en 23 år gammel kvinne som ikke bare var svært vakker, men som også hadde noe eksotisk over seg var vanskelig å plassere. Flere menn i lokalet hadde forsøkt å få kontakt med henne uten å lyktes. Og da bildet merket til at hun så på ham, så bestemte han seg for å sig. seg. Hun presenterte seg som Omaima, og fortalte at hun jobbet som nanny men hun forsøkte å få fart på modellkarrieren sin. Hun forklarte også hvorfor hun hadde det eksotiske utseendet med tilhørende aksang. Hun hadde blitt født i Egypt og hadde flyttet til USA på jakt etter et bedre liv. Hun fortalte også at hun foretrakk eldre menn, og spesielt høye eldre män. To preferanser Bill oppfyllte. De dro til leiligheten hans, og etter et par dager fridde Bill, og hun taket ja. Det hele virket som en drøm, og det gikk veldig fort fram. Bill burde hun kanskje ha stoppet opp og sig seg litt om før de giftet seg, for det var en del ting han ikke visste om sin nye eksotiske brud. Bill var nemlig langt fra den første eldre mannen hun hadde forført, og hennes tidligere erobringer hadde endt opp fastbundet i senga og robbet for verdisaker. En dag foreslo Maima at det skulle bruke håndhjern i senga, når Bill ivrig takket ja til. Han la ikke merke til saksen hun hadde hjemt bak ryggen da satte seg opp på ham, og når hun løftet saksen med begge hender og kjørte den av full kraft ned i brystet hans, var det for sent. Og Maima fortsatte å kjøre saksen inn i brystet hans selv lenge etter han var død, og var ferdig med å stikke med den, fant fram frem strykjerne og fortsatte å slå løs på den livløse kroppen. Utslitt lente hun seg over den skamferte og blodige kroppen til sin avdøde ekte mann. men hun vilde ikke lenge. Nå hadde hun et lik å kvitte Hennes preferanse for høye menn var en som skulle vise sig litt upraktisk når hun skulle partere likans En Hun brukte timevis på å kappe og liket opp i mindre deler, hun kokte hoder slik at det skulle bli ugjenkjennelig, og hendene hans gikk i fra for å skjule fingreavtrykkene. Mindre kjøttstykker blandet hun med kalkun og kastet i søpla, men større deler ble pakket i kofferter som hun la i bilen hans. Men hun kastet ikke alt. De beste delene av mannen bestemte hun seg for å spise, og hun skulle senere ha sagt at «ingenting smaker så godt som en ekte mann. Det er sausen som er hemmeligheten.» drapen var ikke spesielt godt planlagt, og en ble raskt mistenkt når Bill ble meldt savnet. Det gjorde ikke saken bedre at Omaima forsøkte å få en ekskjæreste til å hjelpe til med å rydde opp, og at han hadde litt problemer med å bli medskyldig i drap, og heller vangte å gå til politiet. Når politiet kom til leiligheten, fant det noe som så ut som en scene sakset ut fra Hellraiser. Det var blod sprutt på vegger og gulv, og madrassen på soverommet var gjennomtrukket av blod. De fant plastikkposer med likdeler, og hendene til Bill lå i frityrkokeren. I kjøleskapet fant de det kokte hodet som kjøttet hadde begynt å falle av skallen på, og i bilen fant det koffertene med likdelene. Når rettsmedisinæren veide opp det de hadde funnet av like, så manglet det 36 kg av kroppen til Bill, og det er jo ikke en helt ubetydelig mengde. Og Maimam ble arrestert og tiltalt for drapet, hun prøvde ikke å nekte for at hun hadde gjort det, men sa at hun hadde gjort det i selvforsvar da bilen hade voldtatt og slått denne ved flere anledninger. Men det forklarte jo i helt den ekstreme volden, og ikke minst kanibalismen. Men hun sa at det var noe hade gjort en slags transe. Det hennes hun husket, sa hun, var at hun hade kuttet penisen Det hjalp ikke noe særlig at hun fortalte rättpsykologen at spare ribsen hun hadde man av ektemannen var de møreste hun noen gang hadde spist. Omaima ble dømt i 7 år til livstid i fengsel. Hun søkte om prøveløslatelse i 2006, men ble nektet etter da retten fant henne for ustabil og en potensiell trussel for samfunnet. Det samme i 2011. Den neste mulige prøveløslatelsen er i 2026, for dama, hun lever enda. Hun er bare 54 år i dag. Senere skulle Omaima trekke tilbake utdannelsen hun hadde gitt til psykologen om hvor god man skulle ha vært å spise. Og det skulle også komme frem at hun hadde vært utsatt for omskjæring når hun vokste opp i Cairo. Noen sa at det gjorde seks smertefullt for henne, noen fortalte at hun var med på å drive fram det bestialske drapet på bil. setter vi strek for den episoden. Som jag sa innledningsvis så var jo ikke dette et dypdykk men mer en gjenfortelling av tre saker. Jeg føler meg nemlig ganske sikker på at det kan vara mye mer å hente her om man graver litt dypere. Men ikke for det. Jeg har kostet meg færten satt sammen med denne lille episoden. Og nå kjenner jeg at jeg fikk litt blod på tann til å lage enda en episode i denne leia frem mot sommeren. Enn så lenge så vil jag som vanlig takke alle Patreons alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken, og deg som hører på. Linker finner du i episodenotatene, eller du kan gå rett til talkyprat.com. Nå nærmer sommerferien med stormskritt for min del. Og til tross for at jeg ikke har noen store reiseplaner, så blir det stas med en sommer uten en global pandemi som lägger sin klamme hånd over solfyllte dager. Vi høres igjennom ikke länge med mindre det er gjemt seg i svart enke i handskerommet på bilen min.